0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass ich heute wieder nicht alleine spreche, sondern dass ich einen Interviewpartner zu Gast habe. Das ist der Martin Auerswald. Martin ist Biochemiker, Autor und Gesundheitscoach. Und mit ihm werden wir heute gemeinsam über Adaptogene sprechen. Hallo Martin.
1: Hi Lisa, danke für die Einladung das schöne Intro.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir zu so einem ja, vielleicht ein bisschen spezielleren Thema sprechen können, was vielleicht nicht jeder der nicht unbedingt im Gesundheitsbereich tätig ist, äh, schon mal gehört hat. Vielleicht müssen wir da auch direkt am Anfang gleich mal das Wort Adaptogen überhaupt erklären. Aber bevor wir da einsteigen, äh, stelle ich doch einfach kurz noch mal ein paar Sätzen vor, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach wissen, wen, welche Stimme sie hier lauschen hm. dürfen.
1: Gerne, genau. Mein Name hast du schon genannt, <lacht> <lacht> Martin Auersbald. Ähm, ich habe ursprünglich Biochemie studiert, molekulare Biotechnologie, bei Doktorarbeit angefangen. Ähm, auch im Bereich Crohn-Colitis, habe gemerkt, nicht meine Welt, habe gemerkt, ich bin kein Forscher, ich bin mehr einer, der ähm, das ganze Wissen, das wir haben, zu einem ganzheitlichen Therapiekonzept verbinden möchte und möglichst vielen Menschen helfen möchte, ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und ähm, genau bin seit fünf Jahren jetzt selbstständig, habe ein Gesundheitsmagazin gegründet, schnell einfach gesund. Das mittlerweile zwei Millionen Leser im Jahr hat, veranstalte Online-Kongresse mit MedoMio, wo wir uns einfach immer ein Thema raussuchen und da schöne Kongresse veranstalten, schreibe Bücher, berate Unternehmen im naturheilkunde -Bereich. Wenn es um Produktdesign geht hauptsächlich, also Nahrungsergänzungsmittel, aber auch digitale Produkte, ähm, habe ich da meinen Spaß dran, Unternehmen zu beraten, aber auch ähm, ja, Gesundheitsberatungen. Und das sind meistens Menschen, die bei mir in die Beratung kommen, die nicht weiterkommen die bei ihrem Arzt nicht weiterkommen, die wissen, irgendwas stimmt nicht oder die reine schulmedizinische Therapie finde ich jetzt auch nicht so gut, ähm, die kommen dann oftmals zu mir, weil ich gut darin bin, äh, Ursachen zu finden. Also ich gucke mir meine den ganzen Menschen an, als Biochemiker bin ich da relativ analytisch und ganzheitlich, gucke mir möglichst den ganzen Menschen an, alle möglichen Aspekte und suche dann Ursachen und das äh, einfach auch, weil Biochemie wie so ein Baukastensystem ist, das einfach funktioniert. Das ist wie so ein Naturgesetz für mich. Ähm, macht es unglaublich viel Spaß und führt sehr, sehr oft zum Erfolg. Ja,
0: ja kenne ich habe ja auch so einen ganzheitlichen Ansatz und genau das auch. Ne? Leute gehen zum Arzt und sagen, ey, der sagt, es ist alles okay. Oder der sagt, da müssen Sie sich dran gewöhnen, muss man so gar nicht. Und dann gibt es auch mhm. ganz viele andere Ansätze, die man halt dann wählen kann, die vielleicht der normale Mediziner nicht unbedingt weiß. Und ja, Chemie war mein Hassfach. Auch mit, also Physik war schlimmer, aber Chemie war mein Hassfach in der Schule noch. Aber wenn du das einmal verstanden hast, also ich hatte auch sehr viel Biochemie dann auch im, im Studium, dann macht es wirklich Spaß, weil dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Nee. Wenn man das einmal verstanden hat, dann macht's, ja, das macht es wirklich Spaß, auch wenn man sich das am Anfang vielleicht nicht vorstellen kann. Das 500 Millionen Stoffwechselwege äh, und Formeln und so weiter.
1: Ja, es ist logisch. Mhm. Äh, auf äh, A folgt immer B und äh, es ist einfach logisch und wenn man es verstanden hat, einfach ein Baukastensystem, mit dem du theoretisch alles bauen kannst und auch Gesundheit ist im Grunde ein Baukastensystem, mhm. weil der Körper dann gesund und glücklich ist, wenn er alles bekommt, was er braucht und die Rahmenbedingungen stimmen und das zeigt dann auch wieder, dass Gesundheit keine Raketenwissenschaft, sondern dass es für jeden machbar ist und viele schaffen das intuitiv. Andere nicht, plus im 21. Jahrhundert ist es vielleicht nicht so leicht, intuitiv, gesund und glücklich zu sein, weil wir heute ein ganz anderes Leben führen, als unser Körper eigentlich angepasst ist. Und dass wir immer kränker und unglücklicher und ungesunder werden in der Gesellschaft, ist einfach nur eine Konsequenz von diesem äh, Leben, das wir heute führen. Und mein Ziel ist es im Grunde, wieder mehr Natur in den Alltag zu bringen. Diese natürlichen Reise, die unser Körper braucht, die fehlen, ähm, wieder Mensch sein, ja.
0: Ja, sehr schön. Genau, ich nenne das auch immer halt Puzzle. Ne? Wir sind ja. in Puzzle und da haben wir verschiedene Puzzleteile. Und über eins wollen wir halt heute sprechen, wenn man das so nennen möchte, nämlich Adaptogene. So, vielleicht magst du, also magst du da mal einsteigen und überhaupt erstmal diesen Begriff erklären, was das überhaupt heißen soll.
1: Mhm. Adaptogene, der Begriff wurde, ich glaube, 1947 geprägt von einem russischen Pharmakologen aus dem Englischen von To Adapt anpassen. Also Adaptogene sind Naturstoffe aus Pilzen und Pflanzen hauptsächlich, die uns helfen, uns an die heutige Lebenssituation anzupassen, an eine sich wandelnde Umwelt anzupassen und sich vor allem an Stress anzupassen. Also sie helfen uns dabei, robuster zu werden, besser mit Stress umzugehen, aber auch die Auswirkungen von Stress auf unseren Körper zu reduzieren. Und damit sind sie einfach gerade im 1. Jahrhundert, ein unglaublich wertvolles Tool geworden, weil Stress allgegenwärtig ist und es verschiedene Möglichkeiten gibt, uns gegen Stress besser zu wappnen, mhm. die Auswirkungen von Stress zu reduzieren ähm, ja, und vielleicht auch besser auszublenden, was wir ausblenden wollen. Und da sind Adaptogene einfach die wertvollsten Naturstoffe mit. Also eigentlich haben wir in jeder Naturmedizin weltweit bestimmte Super- Stoffe, bestimmte Superfoods, die da schon immer eingesetzt werden, die jeweils geholfen haben, einfach gesünder und robuster zu werden. Und das sind eigentlich alles Adaptogene. Und äh, wir können ja heute dank Globalisierung ähm, im Grunde die wertvollsten Natursubstanzen aus der ganzen Welt für relativ wenig Geld zu uns bringen und nutzen. Äh, ein Beispiel in Mittel- und Südamerika kennen wir den Marker, der wird auch als äh, Inka Ginseng genannt. Der hilft, besser mit Stress umzugehen. Der steigert auch die Libido. In China und Japan haben wir den Ginseng und den Reishi. Ähm, in Europa haben wir auch den, den Chaga oder zum Beispiel Rosmarin und Lavendel. Also wir haben in jeder Naturmedizin Stoffe oder Pflanzen oder Pilze, die da schon immer eingesetzt werden. Heute können wir halt äh, global gesehen die Adaptogene nutzen, die uns ansprechen und die wir gerne mal ausprobieren möchten. Und wenn die uns taugen, wenn wir die gut finden, können wir die auch dauerhaft nutzen. Und ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Stoffe. Ein paar hatten wir schon mal gehört, ein paar, wo man denkt, okay, das sind Adaptogene krass. Also Lavendel und Rosmarin sind sehr ähm, bekannt, ähm, helfen uns Stress zu lindern, aber auch robuster zu werden und steigern auch die Produktion von Glückshormonen. Aber es gibt eben noch viele so Adaptogene, von denen man vielleicht noch nicht gehört hat, äh, die man aber vielleicht mal ausprobieren könnte. Ja.
0: Genau, und da werden wir auf jeden Fall heute so ein paar durchgehen, um da ja, ein bisschen zu inspirieren oder ja auch mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Aber ja, du hast es genau angesprochen, also Stress ist auch, das ist einfach das Hauptthema, was uns am Ende des Tages auch irgendwie dann vielleicht krank macht oder nicht so gesund sein lässt, wie wir eigentlich sein möchten und dann einfach Stressreduktion auf ganz, ganz unterschiedliche Wege durchzuführen, ist halt einfach das, was wir heute brauchen. Stress ist ja ganz mhm. unterschiedlich. Es gibt auch, glaube ich, keine Podcast-Folge, in der ich nicht über Stress spreche oder wir im Interview nicht darauf kommen. Also das haben wirklich die ja, Gesundheitsexperten oder alle so, mit denen ich äh, in Kontakt bin, tatsächlich auch verstanden, dass das tatsächlich die ja. größte Herausforderung ist. Und da halt, wie gesagt, verschiedene Puzzleteile, die da jeder nutzen kann, um da für sich so ein bisschen einfach entspannter zu werden und besser durch den Alltag zu kommen und gegebenenfalls dann auch wieder gesund zu werden, je nachdem, welches Level man hat. Genau, du hast schon angesprochen, super hier, Lavendel und Rosmarin. Also das ist ja was, was, wenn man vielleicht gerade so rausguckt, ich gucke aus dem Fenster, sehe meinen Garten, ähm, die Nachbarn haben sogar Lavendel, ich habe Rosmarin. Also das ist was, was man tatsächlich schon aus der Alltagsküche erkennt äh, oder aus dem Kräutergarten. Mhm. Und da kann man ja mal gucken, oh, geil, ja, damit kann ich vielleicht mal einsteigen. Wusste ich gar nicht, dass mir das vielleicht helfen kann ja Stress zu lindern oder mich so ein bisschen ja zu nivellieren und auf ein gesünderes Level zu bringen. Ja. Genau. Wir hatten aber auch gesagt, also es gibt unterschiedliche Kulturen, die haben das halt schon immer genutzt, natürlich, ne, Pflanzen, Pilze und, und so weiter. Äh, gerade auch in diesem, wie nennt man die denn, die äh, Ärzte da von so Stämmen. Du weißt bestimmt, was ich Schamane, Mediziner? Ja, genau, <lacht> irgendwie sowas. Die haben ja da dann auch schon sehr, sehr lange Wissen gehabt und gerade sowas halt auch vielleicht eingesetzt bei ihnen in den Stämmen. Und das können wir halt heutzutage auch machen. Ich hatte mir ja vorab schon ein paar ja, Ideen rausgeschrieben, über die wir jetzt vielleicht sprechen. Sie sind so aus meiner Sicht die bekanntesten oder vielleicht die einfach zu bekommendsten, aber ganz sehr gerne sonst noch ergänzen. Und der erste oder das erste Adaptogen, mit dem wir vielleicht starten können, ist Ashwagandha.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Kannst ja da gerne mal einsteigen.
1: Ja. Ashwagandha ist also so eines meiner liebsten Adaptogene. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich es das erste Mal genommen. Uh, ist krass. Also Ashwagandha <lacht> wird als indischer Ginseng genannt oder auch Schlafbeere. Um, Ashwagandha ist sogar relativ günstig zu bekommen. Heute ist es eine schöne, gute Qualität zu bekommen. Und Ashwagandha ist ein, je nachdem wann man es nimmt, hat es unterschiedliche Wirkungen. Also abends, wenn man es einnimmt, ist es beruhigend. Wenn man es früh einnimmt, ist es aktivierend. Und das finde ich auch an Adaptogenen cool. Die geben dem Körper oftmals einfach das, was er gerade braucht. Die haben keine Wirkung, die immer gleich ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, dann werde ich wacher. Ob ich jetzt früh oder Abend Kaffee trinke. Ähm, das heißt, Kaffee ist kein Adaptogen. Adaptogen muss auch heißen, dass der Körper sich nicht dran gewöhnt. Und dass der Körper flexibel das braucht, was er gerade bekommt. Und bei Ashwagandha finde ich das stark, weil eben, es heißt auch Schlafbeere, also abends eingenommen beruhigt es, man schläft besser, man schläft tiefer, man regeneriert sich besser. Früh eingenommen ist es wirklich aktivierend, das heißt, der Körper bildet besser Cortisol, äh, der Körper bildet mehr Wachstums- und äh, Sexualhormone. Ähm, also es ist auch ein natürliches ähm, Aphrodisiakum. Gerade bei Männern ist es sehr aktiv. Ähm, Wer sein Testosteron auf natürliche Weise ein bisschen optimieren will, kombiniert Ashwagandha mit Cordyceps. Und kann auf jeden Fall eine ganze Menge. Kann auch den Stoffwechsel steigern. Kann bei Leistungssportlern wird es gerne genommen, um eben die Auswirkungen von Übertraining zu reduzieren. Also weniger, Tes weniger Cortisol, mehr Testosteron. Äh, es lindert Heißhunger. Ja, es schmeckt, wenn man es mal probiert, wie Holz also wie Holzmehl. Man kann Ashwagandha sehr günstig kaufen und dann einfach mit ein bisschen Wasser mischen und trinken. Ähm, hm. Nee, besser nicht. Besser als Extrakt, weil dann auch die Wirkstoffe, die Vitanoide, äh, aufkonzentriert wurden. Ähm, kommt man um den schlechten Geschmack drum rum und muss halt einfach jeden Tag so ein, zwei Kapseln mehr nicht nehmen und kann davon dauerhaft profitieren. Aber Ashwagandha... Ähm, einfach für einen Rundumschlag, für mehr Energie, mehr Libido, bessere Sexualfunktion, eine bessere ähm, Schilddrüsen- und Nebennierenleistung, ähm, tagsüber ist Ashwagandha einfach so ein Standardding, das ich auch nehme und wer abends besser schlafen will oder wer, wer abends besser runterkommen und dann schlafen will, ist Ashwagandha auch eine Möglichkeit, wobei ich finde, da gibt es auch noch andere coole Lösungen, aber Ashwagandha einfach, deswegen rede ich da auch so gerne drüber, kann sehr viel.
0: Ja, das war auch das Erste, was ich ausprobiert habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das her ist. Auch ja, wird vielleicht auch so um die anderthalb Jahre her sein, dass ich da das erste Mal so das richtig bewusst gehört habe, den Namen und dachte, oh ja, hört sich spannend an, da hatte ich auch eine sehr, sehr stressige Phase und dann habe ich das auch mal ausprobiert, ähm, so in Kapselform. Aber ich habe auch Pulver mal gekauft und ja, der Geschmack ist also nicht sch schlecht, aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, mir das in Wasser einzurühren. Also ich, tatsächlich nutze ich das manchmal in ähm, Kaffee, ne? mhm. dann schmeckt man das nicht oder es überdeckt das so ein bisschen, dann ist okay, so für morgens und habe das aber auch dann abends vom, vom Einschlafen genommen, um einfach so ein bisschen ja, runterzukommen und meinen Körper so ein bisschen ja, ja, zu helfen, zu entspannen ja? und so ein bisschen halt den Stress da auszugleichen. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen, jetzt nicht, dass ich sage, bombastisch, ich schlafe wie... Also mega fest, aber hat auf jeden Fall, war ein kleines Puzzleteil bei anderen Sachen, die ich gemacht habe, mhm. die auf jeden Fall zum Erfolg ge geführt haben und ist auch wirklich auch ja sehr häufig jetzt auch schon zu bekommen. Ich hatte sogar einmal, jetzt Qualität natürlich muss man immer so ein bisschen hinterfragen, äh, aber auch Pulver davon gesehen im normalen Supermarkt mhm. als eine Aktion.
1: Okay, cool. Also das fand also, ich spannend. Dass ich das mehr so durchsetzt, finde ich stark. Mhm. Ähm. Ja, wobei es jetzt nicht so das klassische Supermarktprodukt ist, zumal es echt nicht lecker ist. Also,
0: nee, überhaupt ey. nicht. Aber ja. richtig cool. Also ja. überhaupt dann auch, sage ich mal, man, da liest vielleicht mal jemand den Namen und es kommt überhaupt erstmal so ins Bewusstsein. Ist ja, ja. auch schon mal äh, toll. Ich weiß gar nicht, als was die das äh, angepriesen hatten. Moonmilk oder sowas ist das nicht auch mit mhm. Ashwagandha? Genau, das war als Rezept hinten drauf. Da erinnere ich ja. mich noch. Habe ich aber nicht ausprobiert.
1: Was ich auch cool finde an Ashwagandha, das ist... Es gibt so die Einteilung in fünf Wirkmecha oder Wirkweisen, was Adaptogene so machen. Das hat mal der, der Dr. Bernd Rieger gemacht in seinem Buch. Das habe ich dann übernommen, weil ich es gut finde. Äh, Schwagande, ähm, Adaptogene wirken eigentlich auf fünf Weisen für unseren Körper. Oder man kann so unterteilen. Es gibt die Hormonbildner, also die, die unserem Körper dabei helfen, Hormone zu bilden, anregende Hormone zu bilden, vor allem Schilddrüse, Nebenniere, Geschlechtsorgane. Dann gibt es die Nervenstärke, also die Konzentration und geistige Leistung fördern. Dann gibt es die Anti-Ager, die quasi den Körper bei Regeneration und Erneuerung unterstützen und die Auswirkungen von Stress auf die Zellalterung verlangsamen. Dann gibt es die Immunbooster, also die unser Immunsystem fördern. Und dann gibt es die einfach die Aktivatoren, die uns aktivieren, uns Energie geben. Also so die fünf Kategorien. Und Ashwagandha kann halt alles fünf. Das finde ich cool. Also es gibt hier zum Beispiel Lavendel äh, ist ein Nervenstärker und ein, vielleicht noch ein Anti-Ager, okay, aber eigentlich Fokus auf Nerven. Ähm, Ashwagandha kann einfach alles fünf. Ein, das finde ich. Das ist einfach deswegen ist es so beliebt und deswegen sind so äh, gerade so diese Ginseng Unterarten. Ashwagandha äh, wird auch als indischer Ginseng bezeichnet. Es gibt noch den Panax Ginseng, den Koreanischen. Und Maca in Südamerika ist aus einer anderen Familie, aber wird halt als Inka-Ginseng genannt, aber einfach so dieser Ginseng-Begriff auch äh, sinnbildlich dafür, dass eigentlich alles kann.
0: Ja, cool. Ja. Äh, Maca, also das ist, oder auch Matcha wird das ja auch manchmal genannt, ne? Das mhm. ist dieses grüne Pulver, ne? Richtig?
1: Matcha ist Grüntee.
0: Okay, nee, dann ist es was anderes, nur dass genau. wir uns von dem Wording her richtig verstehen, weil das ja, ja. eigentlich geschrieben wird.
1: Genau. Marker ist eigentlich rot, also der richtige, der klassische rote Marker aus, dem, äh, aus, aus den Anden, sei ein rotes Pulver. Ja.
0: Okay, nee, habe ich noch gar nicht gehört, kenne ich gar nicht. Ähm, was kann das?
1: Marker ähm, wird eigentlich aus, ähm, auch eingesetzt zur Steigerung von Energie und Libido und Fruchtbarkeit mhm. bei Männern und Frauen, wird auch heute im Leistungssport und im Bodybuilding eingesetzt. Also in, in Studien eigentlich relativ gut als Aphrodisiakum äh, untersucht. Also bei Männlein und Weiblein kann so die Testosteron- und Progesteronbildung fördern. Ähm, ist deswegen auch sehr gerne in Sportnahrung eingesetzt. Ist nicht so allumfassend wie Ashwagandha und Panax Ginseng, aber einfach so Energie, Libido, Muskelaufbauprozesse, die kann Marker ganz gut unterstützen und das ist auch sehr gut äh, auch in Studien untersucht worden. Also ich war da auch immer so, äh, Marka, so ein Hype, nee, ähm, die sind eigentlich alle relativ gut in Studien untersucht worden, die Adaptogene.
0: Ja, will Sekunden, wusste ich gar nicht, obwohl ich ja auch schon in dem Bereich äh, unterwegs war mit Bodybuilding und so weiter. Aber der Begriff ist mir echt noch nicht untergekommen oder ich habe ihn überlesen bei manchen Zutatenlisten. Wer weiß? Ja, ja spannend. Ja, du hast eben noch was anderes angesprochen mit Studien, das ist ja immer so eine Sache, ne? wie gut ist, was untersucht, insbesondere wenn es auch natürlich solche Natursachen sind, die jetzt man die sich nicht patentieren lassen kann. Mhm. Das äh, muss man ja auch immer gucken, wie viel gibt es denn da, also oder was kann das oder wer ist da halt vielleicht auch Geldgeber für Sachen, die tatsächlich Potenzial haben, aber wo man halt kein Patent drauf machen lassen kann und da wird es ja dann meistens ein bisschen dünn.
1: Mhm. Leider. Ja, wäre auch ein Thema eigentlich schon ein eigenständiges Interview. Was ist eigentlich evidenzbasierte Medizin und Studiendesign? Aber
0: habe ich schon mal eins, äh, also habe ich schon mal zumindest meine persönliche Meinung dazu ja. äh, den Hörern hier mitgegeben. Kann ich auch sonst gerne noch mal in den Show Notes verlinken, äh, wo man da so ein bisschen drauf achten äh, darf und was dann man auch vielleicht für kritische Stimmen zu haben kann. Ja. ja. Kam auch sehr gut an. Also habe ich sehr gutes Feedback zu bekommen, dass ich da mal so ein bisschen offene rede. Na gut, ja. okay. Wollen wir gar nicht wieder ab. Ähm, Abschweifen. Äh, Nummer drei wäre das dann. Äh, Rosenwurz oder Rhodiola rosea ist das ja auch genannt. Ähm, aus meinem Wissen her ist das ja eher wieder was, was so ein bisschen auch tatsächlich in die entspannende äh, Wirkung geht.
1: Richtig? Mm -hmm. Rosenwurz ist eigentlich ähnlich wie Ashwagandha. Okay. Kann beides. Okay. Kann früh eingesetzt, anregend wirken. Es wird auch gerne kombiniert mit Ashwagandha. Also ich nehme auch ein Produkt dahin, das Ashwagandha und äh, Rosenwurz enthält. Ja. Kann man auch abends zur Beruhigung einsetzen. Es ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht ganz so äh, Libido- und energiefördernd wie Ashwagandha. ist mehr aktiv auch im Nervensystem. Und erfahrungsgemäß ist Ashwagandha bei Männern ein bisschen stärker in der Wirkung und Rosenwurz eher bei Frauen, also es scheint auch noch eher die weiblichen Aspekte mehr zu unterstützen. Es gibt Aufzeichnungen, dass die Wikinger auf langen Überfahrten immer Rosenwurz bei sich hatten und den quasi so den ganzen Tag gekaut hatten beim Rudern, damit sie schön leistungsfähig geblieben sind. Und wir wissen auch, dass die Römer auf langen Tagesmärschen den, den Rosenwurz einfach auch gerne ähnlich wie die Wikinger als äh, zur Unterstützung dabei hatten, einfach um die Leistung dauerhaft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Stress abzulindern. Mm.
0: Den die definitiv hatten bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Also wir wissen, dass äh, Rosenwurz die Stimmung verbessert, äh, bessere Laune, es, es fördert die Aufmerksamkeit und die Lernfähigkeit. Also es ist auch äh, super, wenn man gerade wichtige Tasks abarbeiten muss. Ähm, das Nervensystem wird besser vor Stress geschützt, Leber und Herz werden besser vor oxidativen Stress geschützt, das finde ich äh, ist auch wichtig geworden
0: mhm. und
1: wie gesagt, bei Frauen scheint es so ein bisschen eine afrodisierende Wirkung zu sein, bei Männern weniger, aber ist auf jeden Fall ähm, auch ein sehr, sehr starkes und wirkungsvolles Adaptogen, also es wächst halt hauptsächlich in den nördlichen Regionen, ist da ein sehr häufiges Kraut und bei Rosenwurz wird auch die Wurzel genommen, man kann auch einen Tee draus machen, hat auch so ein bisschen was Schweres, Öliges fast schon oder man nimmt halt auch einen, einen Extrakt. Und ich nehme gerne die Kombination, man kann es auch isoliert nehmen. Es ist ein bisschen teurer als Ashwagandha, aber gerade wer es einmal ausprobiert hat und sagt, okay, zieht bei mir, ähm, bleibt dann noch längerfristig dabei. Und bei Adaptogen ist es auch oft... Ähm, man kann ausprobieren, man kann schauen, was spricht mich an, aber so das Ausprobieren und jeder Körper reagiert ein bisschen anders. Also bei dem einen funktioniert vielleicht Ashwagandha ein bisschen besser, beim anderen Rosenwurz. Einfach ein bisschen ausprobieren und dann individuell reinspüren und das ähm, man landet dann irgendwann quasi bei seinen Adaptogenen oder bei seiner Mischung, die gerade auch jetzt in dieser Lebenssituation optimal ist. Das ist das Schöne. Es ist auch hier, es ist ein Baukastensystem, aber es ist auch einfach viel Ausprobieren dabei.
0: Ja, ganz wichtig. Also das ist ja auch so eine Sache, die ich auch immer wieder anspreche. Na, teste das. Jeder ist individuell. Jeder braucht was anderes. Da kann noch so gut stehen. Das hat bei XYZ funktioniert. Gucke einfach für dich, wie du darauf reagierst. Hilft dir? Ja, cool. Hilft es dir nicht? Dann geh halt weiter oder ja teste das halt einfach. Und natürlich auch je nach Lebensphase. Auch da, das verändert sich. Was vielleicht mit 30 funktioniert, wird vielleicht mit 50 für dich nicht mehr das optimal zu sein, sondern da muss man ja auch... Ja, flexibel bleiben. Ne? Mhm. Und da einfach mal so ein bisschen schauen. Und ganz wichtig natürlich auch, sofern möglich, hör halt auf dich selber, spür mal eigentlich rein. Was empfiehlst du dann oder wie lange sollte man sowas dann testen? Ich meine, ist ja nicht so genommen. Ich nehme einmal Ashwagandha und sage, oh ja, war was oder war nichts? Also, das funktioniert ja meistens nicht.
1: Nee, es dauert meistens äh, ein paar Wochen, bis es voll anschlägt. Also, manche Adaptogene sind sehr stark und wirken sehr unmittelbar innerhalb weniger Tage. Also, Ashwagandha ist eine der wenigen. Äh, Cordyceps auch und gibt es ein paar, gerade die mehr in die Richtung Anti-Aging-Immunsystem gehen, das dauert ein paar Wochen, bis die volle Wirkung da ist, ähm, also es ist unterschiedlich und auch da wieder individuell bei manchen, äh, also gerade Ginseng, Panax Ginseng braucht bis sechs Wochen, um voll einzuschlagen, bei manchen so innerhalb weniger Tage, boy ne? also es ist individuell, aber ich empfehle eigentlich immer, das wenigstens mal einen Monat auszuprobieren und dann ein Feedback zu machen. Es sind halt Naturstoffe, es ist nicht wie eine Tasse Kaffee, die ich trinke und eine Stunde später bin ich halt wach. Es dauert halt oftmals einfach ein bisschen. Und ja.
0: Genau, wäre auch so mein Empf also Empfinden, ja. so mal vier bis sechs Wochen oder sowas und dann hm. entweder ja oder halt eben nicht und dann, okay, äh, weiter geht's, ähm, dass man das einfach gibt. Ne? Du hast es gesagt, es ist ein Naturstoff, Du hast jetzt Kaffee als Beispiel genannt, aber man könnte auch ein Medikament nehmen, Ne, ist nicht wie eine Ibuprofen, zack, halte ja, genau. später äh, Schmerzen weg oder ich bin voll da. Also indem wir ein bisschen Zeit geben und dann mhm. einfach mal gucken. Und ich würde sagen, du hast ja auch gesagt, du nimmst manchmal eine Mischung, kann man natürlich machen, muss man halt gucken, wie man wie man vorangehen möchte. möchte ich erstmal Einzelstoffe nehmen und dann gucken, welcher funktioniert für mich oder möchte ich direkt mit Mischung starten muss man auch so ein bisschen schauen, weil sonst weiß man im Endeffekt nicht, was hat mir davon jetzt gut getan? War es die Mischung ja. oder war es vielleicht irgendein Stoff? Das darf genau. man ja auch ein bisschen berücksichtigen.
1: Ja, auch Zweckseinnahme. Die meisten Adaptogene können auch dauerhaft problemlos genommen werden. Also genau wie ich jeden Tag eine Tasse Kaffee trinken kann, ohne dass es irgendwie krasse Nebenwirkungen auf Dauer hat. Also da kann man auch drüber diskutieren. Ne? Ich mhm. weiß, du hast auch meinen Kaffeeentzug neulich gemacht. Ja. <lacht> Ähm, es gibt, also Süßholz zum Beispiel ist auch Ad Adaptogen, ähm, sollte man jetzt nicht länger als zwölf Wochen am Stück ja, nehmen, ja, also da sollte man mal eine Pause einlegen, einfach weil es wirklich die Nebenniere ziemlich aktivieren kann. Ginseng ist auch was, was nach einem halben Jahr spätestens auch mal eine Pause empfohlen wird und eigentlich kann man fast alle anderen Ad Adaptogene dauerhaft nutzen, aber einfach damit der Körper trotzdem keine Gewohnheit entwickelt oder damit der Körper trotzdem auch nicht verlernt, auch ohne Hilfsstoffe halbwegs in seiner Balance zu bleiben, empfehle ich eigentlich immer mal, eine Pause zu machen. Also intuitiv, einfach nach ein paar Monaten mal so einen Monat Pause okay. ist eigentlich eine ganz gute. Also jetzt gerade zum Beispiel nehme ich mal einen Monat gar nichts. Normalerweise nehme ich recht viel. <lacht> ähm, also also aus den Nährstoffen und so. Aber ja,
0: ich habe auch einen riesig vollen Schrank und dann wähle ich da so aus, was ich so manchmal denke zu brauchen oder ausprobieren möchte, nehmen und dann manchmal auch wieder nichts. Also da muss man so ein bisschen flexibel sein. Und mhm. ja, also dauerhaft irgendwie, es ist ja auch nur eine Ergänzung, eine Unterstützung. Da mhm. Man darf nicht denken, ich nehme ein Adaptogen und danach ist egal, wie ich schlafe, es ist egal, was ich esse und wie ich arbeite, so einfach ist das Baukastensystem oder die Puzzle halt nun mal nicht zusammengesetzt. Also das kann man direkt in den Zahn ziehen. Es gibt keine Wunderpille und das macht auch kein Adaptogen alleine. Mhm. Okay, äh, lass uns nur noch mal ein bisschen weitergehen. gehen. Brahmi hatte ich auch noch auf der Liste. Das ist ja auch so, also das finde ich auch ganz, ganz spannend und möchte ich als nächstes mal ähm, testen. Sag mal gerne was.
1: Äh, Brahmi wird auch Bacopa Monieri oder kleines Fettblatt äh, genannt ist im Ayurveda relativ äh, lange schon etabliert, wird auch jetzt bei uns bekannter und ist meistens in Mischungen drin, die irgendwie die geistige Klarheit, Konzentration fördern. Ähm, Hauptstoff heißt Brahmin und Brahmin hemmt den Abbau von Acetylcholin. Acetylcholin ist unser wichtigster Neurotransmitter, wenn es um Konzentration, Fokus und Informationsübertragung im Gehirn geht. Und dadurch, dass das Acetylcholin quasi länger wirkt in der Synapse, haben wir auch eine bessere Konzentration, bessere Fokus, bessere Klarheit. Natürlich in Maßen. Also Brahmi ist auch was, wo man irgendwann mal eine Pause machen sollte. Aber solange wie man es einnimmt, ich merke bei mir immer so vier, fünf Stunden wirklich deutlich klareren Fokus und bessere Konzentration, wenn ich es einnehme. Vor allem in Kombination mit Ginkgo. Ginkgo mhm. ist eine gute Ergänzung. Ähm, wirkt ansonsten wirklich anregend, verbessert auch die Wahrnehmung von Farben. Also wir sehen ein bisschen äh, besser. Äh, wird im Ayurveda auch als Verjüngungsmittel eingesetzt. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist wirklich für Konzentration und Fokus. Es ist ein, ein super Grundstack und nehme ich gerne in Kombination mit Ginkgo-Extrakt. Ist auch relativ günstig. Man sollte es jedoch nicht mit zu viel Kaffee kombinieren, die sich gegenseitig <lacht> verstärken. Und ähm, ja, also Kaffee ist generell etwas, das man auch nur in Maßen einsetzen sollte, so wie alle Hilfsmittel. Ähm, aber Brahmi ist gerade, wer mehr konzentriert arbeiten will und viele Studenten nutzen das, weil es auch günstig ist und sehr effektiv. Mhm. Ähm, ist auch eines der Dinge, die ich eigentlich dauerhaft einnehme,
0: ja, könnte ich heute auch gebrauchen. Ich hatte es vorab schon gesagt, dass ich heute Nacht nur so zwei, drei Stunden geschlafen habe. Aufgrund meiner Tochter hätte ich auch ein bisschen noch einen geistigen Boost, äh, würde ich mir heute wünschen, abgesehen von Koffein, was man äh, auch ja. dann irgendwann geistig nicht mehr so funktioniert. Aber körperlich, ich merke alles klar, das war eine Tasse zu viel, auch wenn ich gefühlt Kopf noch nicht ganz äh, da bin. Äh, hast du also, Kreatin? Äh, ja, habe ich tatsächlich auch.
1: Kreatin kann nämlich auch die Auswirkungen von Schlafmangel mhm. kaschieren zumindest vorübergehend.
0: Das stimmt, habe ich auch schon gehört. Das ist so was, diese Packung hält irgendwie ewig, weil ich das immer ja. wieder vergesse, dass ich das unten in der Küche stehen habe. Ja, aber möglich, ja, weiß ich. Äh, sehr cool. Ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, weiß nicht, wie viele Studenten zuhören, aber auch für Berufstätige <lacht> oder jemand, der eine Fortbildung macht oder was, oder einfach der da mal gucken möchte, ob das bei ihm anschlägt, auf jeden Fall auch mal ähm, zum Ausprobieren. Äh, das werde ich auf jeden Fall mal machen und auch dann meine Erfahrungen auch gerne teilen. Und zum Thema ähm, Neurotransmitter hatte ich auch letztens ja schon ein Podcast-Interview. Kann ich auch nochmal verlinken, weil wir da auch über Acetylcholin gesprochen haben. Mit dem Patrick Meinert hatte ich das gemacht. Mhm. Vielleicht kennst du den sogar. Ja. Genau, da sind wir auch da so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, aber nicht auf Adaptogene oder andere Dinge. Cool. Mhm. So, jetzt kommen wir zu was ganz Spannendem. Du hast es schon angesprochen, aber es gibt ja auch Pilze, die auch adaptogen wirken können. Und das ist auch so ein bisschen dein... Dein Goodie oder dein Spezialgebiet, wo du auch immer sehr gerne, glaube ich, drüber sprichst, so Vitalpilze. Also jetzt nicht vielleicht nur der Champignon oder der Pfifferling, sondern mhm. so ein paar andere. Ich ja. sage da doch gerne mal was zu, zu den Pilzen.
1: Ja, kein Champion, also auch bei Pilzen, wenn die Leute hören, ich meine, kein Fußpilz, kein Schimmelpilz. <lacht> Habe ich eben auch dran gedacht,
0: ne? Oder ja. hier diese. Ah, es, äh,
1: keine Zauberpilze.
0: Ja, genau, richtig. <lacht>
1: Also Zauberpilze sind mal auch ein anderes Interviewwert. sind auch cool, <lacht> aber es sind keine Vitalpilze. <lacht> die können andere Sachen. Ne? Ja. Äh, in Sibirien wird übrigens auch der Fliegenpilz äh, als, äh, als äh, Vitalpilz eingesetzt, weil das die sibirische Variante vom Fliegenpilz nicht auf die Leber schlägt, aber eher so euphorisierende, aphrodisierende und halluzinogene Wirkung hat, der Fliegenpilz. Aber halt nur die sibirische Variante. Aber das gut, am Rande. gut,
0: dass du sagst. Also nicht, dass jemand hier Richtung Herbst oder so jetzt in die, auf die Idee kommt, einen Fliegenpilz zu essen. Nee, ja, dazu haben das, wir nicht angeraten.
1: Deswegen diese, diese Berserker-Überlieferungen bei den Wikingern, bei den Germanen, die haben sich halt vor der Schlacht immer Fliegenpilz reingezogen, weil sie dann so aufgepumpt waren und keinen Schmerz mehr gespürt haben. Aber mhm. ähm, ja, denen war es dann auch egal, dass es vielleicht auf die Leber gegangen ist. weil. <lacht> Richtig. <lacht> aber das ist nur am Rande. Genau, Vitalpilze. <lacht> sind Pilze mit medizinischen Eigenschaften. Ähm, also wir kennen ungefähr 20 Pilze, die so das Prädikat Vitalpilze haben. Wir haben ungefähr 1000 essbare Pilze auf dem Planeten Erde. Boah, paar hundert, nicht 1000, paar hundert. Und von diesen paar hundert essbaren Pilzen wissen wir, dass 20 wirklich konkrete medizinische Eigenschaften haben. Diese 20 sind auch wissenschaftlich gut untersucht. Also in Studien muss nachweisbar sein, was machen die, was können die, sind die sicher? Und lassen die sich hoffentlich auch heute anbauen und gute Extrakte draus machen. Das ist einfach, weil wir nicht mehr in den Wald gehen und Reishi sammeln können. Ähm, dazu sind sie teilweise auch einfach viel zu selten. Und ja, Vitalpilze sind auch adaptogen, aber sind noch mal... Sie sind wie intelligente Naturmediziner. also die geben unserem Körper auch wieder das, was er braucht und helfen ihm wieder in seine natürliche Balance zu kommen. Also die können unsere Entgiftung wieder ins Gleichgewicht bringen, unsere Darmgesundheit, unser Immunsystem, das sind so die drei äh, Einsatzgebiete. Es geht nicht darum, das Immunsystem stärker zu machen, aktiver zu machen, sondern das Immunsystem wird kompetenter. Das heißt zum Beispiel sowas wie der Cordyceps. Wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dann wirkt er anregend und die Schilddrüsenleistung steigt. Wenn du Hashimoto hast, also eine Schilddrüsenentzündung, dann ähm, ist er entzündungslindernd und hilft der Schilddrüse in eine natürliche und gesunde Leistung zu kommen. Also nicht immer nur mehr, 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 sondern der Körper kommt in sein natürliches Optimum. Dabei helfen die Vitalpilze einfach extrem. Und jeder Pilz hat so ein bisschen Eigenheiten und einzigartige Vorteile. Der Einzige, der gefühlt alles kann, ist der Reishi. Also, Reishi <lacht> ist in der chinesischen Medizin als Allheilmittel -All bekannt. Und Da die wertvollste Naturmedizin. Ähm, ansonsten hat jeder Pilz zu eigenheiten. Also Reishi ist wirklich äh, weniger Entzündung, weniger Stress, mehr Regeneration. Cordyceps geht in die Richtung mehr Energie. Deswegen ähm, ergänze ich ihn gerne mit der mit Ashwagandha, also mehr. Ähm, mehr Hormone, mehr Libido, mehr Testosteron, äh, mehr sportliche Leistung, ähm, auch mehr Schilddrüsenleistung. Und ähm, dann gibt es noch die Löwenmähne, wird gerne genannt. Mhm. Löwenmähne Richtung Nervensystem. Ähm, also einmal regt die Löwenmähne die Bildung von BDNF an, ein Nervenwachstumsfaktor. Das heißt, wir bilden neue Nervenzellen. Das heißt, die Nervenzellen verknüpfen sich besser. Und das ist auch wie so ein, ein Jungbrunnen für unser Gehirn. Deswegen wird Löwenmähne auch gerne bei Depressionen eingesetzt, bei Lernschwierigkeiten, bei Wachstumsstörungen, bei neurodegenerativen Erkrankungen. Aber auch einfach für alle, die mehr mehr Konzentrationen, mehr besser lernen möchten. Also es gibt auch einfach Studien, die gezeigt haben, dass man intelligenter wird, wenn man <lacht> Löwenmähne ein einnimmt, äh, solange wie man ihn einnimmt. Also man kann besser ja, verknüpfen und besser Informationen verarbeiten und speichern. Hat aber auch Vorteile im Magen-Darm-Trakt und eigentlich überall im Magen-Darm-Trakt kann die Löwenmähne was machen. Also Magen- kann es vor Gastritis schützen, kann Helicobacter pylori bekämpfen. Im Dünndarm, weil Leaky gut syndrom ein Thema ist, kann es die Regeneration des Darmepithels fördern. Im Dickdarm kann es die Darmdiversität fördern und unsere Darmflora ins Gleichgewicht drücken. Also, Löwenmähn ist quasi so das Adaptogen für unseren Magen-Darm-Trakt und für ein junges Gehirn. <lacht>
0: Sehr schön, das ist na, als eine Möglichkeit. Wollen wir auf jeden Fall, äh, gehört ja auch zusammen, ne? Magen, Darm und Kopf, genau. wir sind ja auch sehr ähm, verbunden. Auf jeden Fall super cool. Genau, hast du eigentlich schon alle, so auch die ich mir da jetzt so ein bisschen rausgepickt hatte, schon mal einmal so ein bisschen angerissen. Ähm, eine Frage jetzt aber auch noch mal, die vielleicht der eine oder andere sich, sich sonst so stellt. Äh, naja, also das hört sich ja alles super cool an, ne? was das alles kann und vielleicht, da findet sich ja auch jeder wieder. Ne? Entweder ich möchte schneller denken können oder möchte mehr Energie oder boah, ich weiß, dass meine Schilddrüse nicht so gut funktioniert oder mein Stoffwechsel so ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, gibt es aber auch, also du hattest schon gesagt, ne, man kann die manche dauerhaft nehmen, aber man sollte auch immer eigentlich mal eine Pause machen, ne, schad nicht. Gibt es aber auch Nebenwirkungen?
1: Theoretisch gibt es Nebenwirkungen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Insgesamt würde ich aber sagen, wenn du ein gutes Produkt in einer guten Qualität hast, das ist eigentlich so das ist der wichtigste Hebel, dass du Qualität hast, ähm, und eine ähm, ja, humane Dosis nimmst, also gesunder Menschenverstand, ne? dass du jetzt nicht so sagst, so selbst macht mir Energie, nehme ich mal 10 Gramm am Tag. Das ist dann auch nicht immer zielführend. Ähm, einfach gesunder Menschenverstand, was die Dosierung angeht, auf den Körper hören, wie reagiere ich drauf. Ähm, es gibt ein paar Nebenwirkungen, die manche haben können, aber nicht müssen. Cordyceps zum Beispiel, ähm, einfach weil er hormonanregend, also stark hormonanregend wirkt, sollte es nicht in der Schwangerschaft in der Stillzeit genommen werden, weil es da keine Studien zu gibt.
0: An denen gibt es gar nichts, ne? an schwangeren Stillenden, da wird fast yeah. nichts gemacht, weil zu gefährlich. Also ja, ja Finger weg.
1: Dann gibt es ein paar, gerade Pflanzen, die mit Medikamenten interagieren können. Also wer Medikamente einnimmt, sollte da vorher mit dem Arzt sprechen. Ähm, einfach auf Nummer sicher gehen. F berühmte Beispiele. Ähm, Ginkgo sollte jetzt nicht mit Blutverdünnung kombiniert werden. Oder Baltrian sollte jetzt nicht mit Antidepressiva mhm. oder mit der Pille kombiniert werden. Ne? Solche Beispiele. Es gibt nur relativ wenige Sachen, die da interagieren können. Ähm... Ja, theoretisch, auch wenn ich mich gesund ernähre und viele Kräuter esse, also theoretisch kann alles mit Medikamenten interagieren, aber mit Nahrungsergänzung hast du halt dann doch eine hohe Dosierung teilweise mhm. und musst mehr aufpassen. Also wenn Pilze vertragen sich mit Medikamenten sehr gut, die werden anders verstoffwechselt, weil Pilze in der Biologie ein eigenes Reich darstellen und anders mhm. als Pflanzen sind. Ähm, bei Pflanzenextrakten, wenn Medikamente eingenommen werden, am besten mit dem Arzt sprechen. Was anderes dürfte ich gar nicht empfehlen, sonst okay. steht morgen der Staatsanwalt okay. vor der Tür. Aber Genau, wenn was anregend wirkt, äh, vorsichtig sein, wenn ich entsprechende Medikation einnehme. Cordyceps sollte nicht abends genommen werden, weil, ja, kann den Schlaf stören. Ashwagandha und Rosenwurz kein Problem abends, Cordyceps abends kann den Schlaf stören. Ähm, wer, auch wer die Pille einnimmt. Und wenn ich äh, das aber
0: dann merke, ne, dann sollte ich halt mal wieder, wie du es gesagt hast, Menschenverstand anmachen äh, -hmm. und sagen, alles klar, okay. Entweder probiere ich es nochmal zu einer anderen Tageszeit oder vielleicht ist es nicht das Richtige für mich.
1: Ja, Fertig. es gibt ein paar, die mit der Pille interagieren können, wobei die Pille eigentlich auch ein Medikament ist. Mhm. Aber einfach, um das gesagt zu haben, äh, Baldrian und Johanniskraut können mit der Pille interagieren. Das sind auch zwei Adaptogene, die für die geistige Gesundheit und für Schlaf eingesetzt werden. Also, ähm, ja, ansonsten, was Nebenwirkungen angeht, wenn man die gute, eine gute Qualität hat, eine gute Dosierung, dann hat man da sehr, sehr wenig ähm, Risikonebenwirkung eigentlich.
0: Aber genau, und auch nochmal wichtig, was du auch gesagt hast, viel hilft nicht viel, also <lacht> da Vorsicht. Ja. Oftmals ist ja auch eine Verzehrsempfehlung angegeben, vielleicht sich erstmal daran orientieren. Das machen Hersteller ja nicht ganz äh, blind, hoffentlich, ja, mhm. sodass man da schon mal gucken kann. Aber du hast jetzt auch nochmal, ähm, ja, Qualität angesprochen ist natürlich auch, aus meiner Sicht, wenn man sich mit Sachen vielleicht gar nicht so gut auskennt, also ich kenne mich jetzt mit Vitalpilzen halt so überhaupt nicht aus. Ich weiß, dass es die gibt, ich weiß, was die vielleicht können. Aber worauf darf oder worauf sollte man denn da achten, wenn man sagt, naja, ich möchte halt mir da was mal das mal ausprobieren?
1: Mhm. Ähm, das Einfachste. Ich habe ich, ich berate recht viele Unternehmen und probiere alles aus, was es da draußen gibt. Wer will, kann auch einfach mal mein Magazin im Shop vorbeischauen und stöbern, was für Produkte ich so nehme und empfehle. Das wäre so eine Möglichkeit. Ansonsten. Ja, verlinke
0: ich auf jeden Fall auch, ne? Also da die Seite.
1: Ich achte halt ja. darauf, dass die Produkte möglichst in Europa angebaut und hergestellt wurden. Also gerade Vitalpilze gibt es auch mittlerweile in Europa im Anbau. Muss nicht alles aus China kommen und. In Europa haben wir einfach strengere Vorschriften, was ähm, Anbau, Ernte, Zubereitung, Extraktion angeht. Also Vitalpilze auf jeden Fall aus Europa. Bei Adaptogenen muss man sagen, wenn es geht, auch aus Europa, wobei es Adaptogene gibt, wie jetzt Ashwagandha oder Kurkuma, die wachsen halt in Europa einfach nicht, die müssen halt importiert werden. Da würde ich trotzdem auf einen deutschen Hersteller oder auf einen deutschen ähm, Weiterverkäufer achten, der das kontrollieren kann. Und ich meine, auf Amazon gibt es ja alles... Recht günstig direkt aus China oder Indien zu kaufen. Und das Billigste ist halt nicht immer das Beste. Deswegen am besten sowas bei einem qualitativ guten Hersteller, der vielleicht auch schon länger auf dem Markt ist, der auch chemische Analysen vorweisen kann. Genau. Also, dass auch nichts drin ist, was drin sein, was nicht drin sein sollte. Und ja, einfach ein guter namhafter Hersteller, gute Qualität, am besten aus Europa. Und der Rest ist tatsächlich individuell und verschieden. Ja. ja,
0: manchmal, also gibt es ja auch, wenn Bioqualität ist, das bestimmt auch nicht das Verkehrtes, dann sind nochmal extra Anforderungen genau. äh, dann auch und halt gucken, ja klar, was ist das Herkunftsland, Da steht oftmals auch drauf, also da äh, drauf schauen. Ähm, manchmal stellen Hersteller auch direkt äh, Zertifikate, Analysen direkt ins Netz, die man halt sich anschauen kann oder bei Bedarf auch einfach mal nachfragen und wenn er dann nichts liefert, dann hm. mal ja. drüber nachdenken, ob man nicht woanders hingeht, weil im Normalfall, ich komme ja auch aus dem Qualitätsmanagement, wird da immer sowas wie eine Verkehrsfähigkeitsanalyse oder sonst irgendwas gemacht. Und ja. wer darauf guckt, dass er wirklich qualitativ gute Sachen ähm, vermarktet und dass auch er tatsächlich das einkauft, was versprochen wird, dann analysiert er das nochmal und dann kann er das auch einfach rausgeben.
1: Ja, das ist echt so. Also auch wenn ich zwei Produkte habe, das eine ist halt doppelt so teuer. Aber das ist in Plastik verpackt, ohne Bio, von einem Hersteller, der irgendwie chinesisch klingt. Mhm. <lacht> Im Vergleich dazu einer, der vielleicht äh, die Produkte in Kapseln oder in einem halt nicht in Plastik verpackt mit Bioanalysen, der vielleicht auch sagen kann, wo das angebaut und, und geerntet wird, also kommt der Lavendel jetzt vielleicht aus Kroatien oder aus Frankreich äh, und nicht vom anderen Ende der Welt, das ist halt solche Sachen, also genauso wie ich im Supermarkt auch nicht den billigsten Kaffee nehmen würde, wenn ich einen guten Kaffee haben möchte, dann würde ich schon eher äh, in die Bioabteilung gehen und genauso der gesunde Menschenverstand gilt auch für Adaptogene und ähm, gerade bei Vitalpilzen ist oftmals, da so schreiben mir Leute, oh, ich finde hier ein Reishi-Extrakt äh, für 10 Euro die Packung bei Amazon und du empfiehlst hier ja. ein Produkt für 60 Euro. Was, was? Ja, es ist halt eine unterschiedliche Qualität, es ist ein Riesenunterschied. Es ist nicht immer dasselbe, was drin ist, es ist nicht immer dieselbe Zubereitung, dieselbe Potenz. Also ähm, gerade bei Vitalpilzen würde ich halt auf Dualextrakte achten, aber es gibt einen großen Hersteller, der gerade den Nahrungsergänzungsmarkt überschwemmt, der hat auch Dualextrakte aus China, mit Aluminium belastet, mit einer so geringen Potenz, dass ich mindestens zehn Kapseln am Tag nehmen müsste, dass ich irgendwas spüre, mhm. ähm, ist halt ein Unterschied trotzdem. Ne? Deswegen, wir sprechen ja auch über Potenz und Kraft, die in dem Produkt drin ist und ähm, gute Qualität hat er da einfach seinen Preis, so wie alles im Leben. Ja. Ja. ja toll. Der Deutsche denkt dann halt wieder, oh, da kann ich sparen, super. Nee, <lacht> nicht. Nur, nicht. So, nicht
0: nur per se schon, sondern aktuell wahrscheinlich noch mal zehnmal mehr. Ja. Aber okay, also weiß ich nicht, an Gesundheit zu sparen oder da in dem Bereich. Äh, letzte, geht nicht. letzte Chance, also ja, geht nicht, genau. Sollte man nicht machen, sondern mhm. es es wert ist. Super, ja, perfekt. So, ich... Ich glaube, wir haben ein super cooles Interview jetzt hier äh, hingelegt, also du mit deinem ganzen Wissen, dass wir einmal echt so einen Rundumschlag gemacht haben über, um verschiedene Sachen, was können Adaptogene, worauf sollte ich achten, was sind so die wichtigsten Highlights bei halt dem einen oder anderen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber wir können jetzt auch keine drei Stunden sprechen und das sind so die wichtigsten. Genau, und du hast ja ein ganz tolles Magazin, schnell einfach gesund, also eine sehr, sehr ausführliche Seite, wo du da auch noch Informationen dazu teilst. Die verlinke ich dann auf jeden Fall, in den Shownotes dann kann man nochmal Sachen gezielter nachlesen ne? mhm. und sich da auch nochmal informieren, wer da Interesse hat. Ansonsten, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du meinst, oh, nee, das fällt mir gerade noch ein oder möchtest du gerne mitgeben?
1: Ein paar bekannte Namen würde ich gerne noch einstreuen, wo man sagt, ah, das ist auch ein Adaptogen, cool. Ja, hau raus. Kakao? Mhm. Kakao, wahrscheinlich das beliebteste Adaptogen der Welt. <lacht> In Schokolade, ähm, ja. Genau, Holunderbeeren, also schwarze Holunderbeeren, werden in Europa eigentlich im Herbst, oder die sind jetzt so langsam reif, die werden geerntet mhm. und zu einem Sirup eingekocht und die sind im Winter schon immer eigentlich als Vitamin C und Immunstärkung-Quelle ähm, eingesetzt worden. Also Holunderbeeren sind auch super. Also, ich bin auch so groß geworden, das wurde im Winter immer früh in mein Müsli gekippt, gegen meinen Willen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Rosmarin finde ich super, einfach für, also es ist mein Lieblingskraut, einfach weil ich kau das einfach so, Rosmarin, weil er macht gute Laune.
0: Ja, auch gerade bei so ein bisschen depressiven Verstimmung oder sowas kann man das auch einsetzen.
1: Ja, es schmeckt super, aber wirklich einfach, ich kau wie, so ein, wie so ein Pferd teilweise auf einem Rosmarinzweig, einfach weil es gute Laune macht. Äh, Lavendel kann man auch gut als ätherisches Öl nehmen, also nicht unbedingt als Extrakt. Als ätherisches Öl kann man es aufs Kopfkissen tropfen, um besser zu schlafen. Mhm. Ähm, ich habe so ein, so ein Hydrolat, ich sprühe mir das einfach auf die Stirn und dann spüre ich auch sofort, wie ich entspannter werde. Ähm, Lavendel aber auch als Tee, sehr lecker. Einfach abends zum Runterkommen in Tee mit den Blüten, äh, ein bisschen Honig rein, super. Mm, ja, die wollte ich jetzt noch einstreuen, gerade Kakao. Kakao ist auch super ein guter Kakao, ähm, in einer guten Qualität, am besten Rohkakao, eigentlich auch eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt.
0: Ja, ja genau, mit noch sehr viel ne, Polyphenol und so weiter drin. Also, ja. genau. also, wir reden jetzt hier nicht von Vollmilchschokolade, ne, für 69 Cent. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 ohne Zucker. Zucker und Milch maskiert die Polyphenole im Kakao. Das heißt, mit Milch, mit Kuhmilch, so also ein Kakao abends, ist nicht das gleiche wie mit Reismilch oder einer Hafermilch oder einer 90-prozentigen Edelbitterschokolade in Bioqualität. Das ist, das ist ganz wichtig, weil das Kasein in der Milch dann äh, die Polyphenole unzugänglich macht für den Körper. Ja, dasselbe gilt auch für Kaffee. <lacht> ja.
0: Ach, das Kaffee auch, äh, an, ähm, was meinst du damit jetzt, dass man das nicht mit Milch trinken sollte oder dass der das maskiert?
1: Ka ähm, näher beides. Kaffee ist auch super, super reich an Antioxidantien. Ähm, aber Kaffee oder Milch kann auch hier also, die okay. Antioxidantien quasi maskieren. Nur zu einem kleinen Teil. Also bei Kakao ist es krasser. Mhm. Aber ja, so ein Grund, warum ich nur noch schwarz alles trinke.
0: Nee, ich habe ich hab jetzt hier, was habe ich denn hier? Mandel und Erbse, glaube ich. Also ich trinke auch manchmal Milch, äh, kein, aber sehr, sehr selten.
1: Ja, ja genau. Ansonsten. Ich denke, wir haben alles Wichtige heute mal angesprochen. War auf jeden Fall ein schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wer ein bisschen nachlesen möchte, kann gerne mal auf schnell einfach gesund vorbeischauen. Ich mache auf Instagram auch sehr viel. Ja, ansonsten danke für das schöne Gespräch, Lisa.
0: Ja, ich danke dir auch für deine Zeit. Also wirklich toller Wochenstart. Wir haben jetzt ja Montag 10.55 Uhr, wo wir das aufnehmen. Mhm. Ähm, genau, alle alle Informationen zu Martin findest du, wie gesagt, dann in den Shownotes. Da kannst du gerne reinschauen, dich von ihm inspirieren lassen, auch von Challenges und so weiter, wie er eben auch angesprochen hat, mal Kaffeefrei challenge ne? Da gibt es ganz verschiedene Sachen, wo du einfach mal ja, mehrere Bausteine noch für deine Gesundheit äh, findest oder auch ausprobieren kannst. Ja, dann ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum Schluss. Schön, dass du mit dabei warst und wann immer du die Folge hörst, denk einmal dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.